0: Da minha pregação, porque eu adoro títulos é consequências. Você sabe que todos esses anos que eu não via de verdade é, o que esse tamanho dessa graça de Deus e desse amor de Deus que ele tinha por mim eu ouvi muito falar a respeito de colheita eu não sei vocês, mas eu ouvi muito falar a respeito de plantar e colher plantar e colher é, e eu sempre acreditei que a Bíblia falava a respeito de plantar era... Era sobre plantar algo mal, né? Vamos dizer, se você planta algo ruim, você vai colher algo ruim. se você planta algo bom, você vai colher algo bom. E era um quiproquo, né? De trocas entre você e Deus, de que ele era o cara que dava, né? Então, era se você faz algo bom de acordo com o que ele acha bom... Então, você vai receber algo bom dele. E se você faz algo mal, vice-versa. E essa semana eu comecei a orar muito com Deus... E falar para ele como que eu poderia explicar para vocês sobre consequências na visão verdadeira do verdadeiro Evangelho da Graça. E para isso, puxa aí no celular ou não, ou depois você dá uma olhada, tá com a Bíblia não, eu vou ler Galata 6, 7. E Galata 6, 7 até 8, que fala o seguinte: Não erreis ou não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará, ou colherá. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia do Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Eu quero falar com vocês hoje a respeito do que é plantar na carne, ou plantar da carne que leva, a, né, que, que faz você colher corrupção, e o que é plantar no espírito que faz com que a gente colha a vida eterna. E não estou falando da vida eterna no céu. Essa palavra vida eterna é a palavra zoe no grego. Que significa plenitude absoluta da vida. Plantar no espírito significa que você vai colher plenitude absoluta em vida. Da vida. Na sua vida. Então vamos ver o que é plantar na carne e plantar no espírito. De uma vez por todas. O que, que é esse tema que tanto pregaram para a gente sobre plantar e colher? É plantar na carne. A gente vai, então, em Gálatas. Vamos continuar. Gálatas 5, do 19 ao 21. E diz o seguinte. Porque as obras da carne são evidentes. Elas são óbvias. As obras da carne são evidentes. As quais são? E aí vem uma lista, gente, que faz você querer se jogar pela janela de tão pesada, que é... Essas são as obras evidentes da carne. Esses são os resultados, essas são as obras... Esses, isso é o que você colhe com a carne. Essas são as obras da carne. Esse é o resultado de plantar na carne, que é prostituição impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias, e coisas semelhantes a estas, ou seja, tem muito mais, e acerca das quais os declaro, como antes, que quem comete essas coisas, e o versículo continua, até mais, e dá mais coisas. Mas o que eu quero fazer ênfase aqui é, que ele fala, porque as obras da carne são evidentes, as obras da carne. Porque agora eu vou falar para vocês o que, que é plantar no Espírito. Gálatas 5, do 22 ao 23, diz o seguinte, mas o fruto do Espírito é, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas, não há lei. E se vocês tivessem vendo a minha folha, ia ficar mais óbvio ainda que de um lado ele fala, porque as obras da carne, as obras da carne, a carne só te dá obras. O que são obras? Obras são atos de esforço próprio. São coisas que você faz pelas suas próprias forças. Tudo aquilo que a gente tem aprendido até hoje, que a lei de Moisés, a lei que Deus deu para Moisés, que serviu o seu propósito, que era fazer com que você visse que pelas suas próprias forças você não conseguia estar correto com Deus você não conseguia ter um relacionamento com Deus, então, essas são as obras, são você tentar o seu melhor, você dar o seu melhor com as suas próprias forças, essas são as obras da carne, e o que você planta é isso, quando você tenta fazer pelas suas próprias forças, quando você tenta colocar e, e, e ser melhor, e, e tenta ser alguém mais... É, santo, vamos chamar, uma pessoa mais próxima de Deus, mais digna das bênçãos de Deus, você está plantando na carne quando você faz com as suas próprias forças. E o que você pega, isso são chamados de obras. Obras. Obras fala de algo que não sai natural, algo que sai pela sua força. E, e a manifestação delas ou, ou, ou a colheita delas que o próprio versículo 6, o próprio versículo 7 de Gálatas 6 diz que você plantar na carne, você colhe corrupção você colhe da carne corrupção, essas suas corrupções, você fazer pelas suas próprias forças, você colocar todo o seu esforço para ser melhor, para cumprir a lei, para estar diante de Deus como uma pessoa correta e digna de todas as bênçãos, faz com que você colha lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios e aí blá, e afim, etc, etc, etc. E aí você pode falar, caraca... Então, o que é plantar no Espírito? Porque plantar no Espírito, ele fala que o fruto do Espírito, ou as, as consequências do Espírito, as consequências de plantar no Espírito, o que você colhe por plantar no Espírito é um fruto. Você, quando você planta no Espírito, você colhe um fruto. Que um fruto. Eu quero ler para vocês essa lista. Porque em cima fala que são as obras, são aquela lista de Enorme de pecados que a gente não quer fazer, certo? E são obras no plural. Você tentar ser melhor, parar de mentir, fazer as coisas pelas suas próprias forças, dá obras da consequências no plural, que são todas essas. Agora, para Deus, para ele é simples. Aqui a Bíblia fala: mas o fruto, o fruto no singular, o fruto do Espírito é, e eu vou ler para vocês. Um fruto é amor, gozo, paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança são nove. São nove coisas dentro de um fruto. E fruto fala e diz respeito a algo que vem sem esforço, a algo que sai natural de você. Não de você, mas do espírito, tanto que é o fruto do Espírito. Então, como que planta no espírito? Como que eu posso, então, plantar no Espírito para de uma vez por todas viver a verdade sobre o que me, me ensinaram um pouco distorcidamente sobre plantar e colher? Plantar e colher. Então, como você planta no Espírito? Plantar no Espírito, se é fruto, significa que plantar no Espírito é confiar em Deus. Por que confiar em Deus? Porque um diz respeito a fazer as coisas pelas próprias forças e o outro diz respeito a você confiar que é Deus, quem te dá a sua posição correta é Deus. Quem te dá os seus frutos é Deus. Quem te dá amor, gozo, paz, paciência, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Fé, presta atenção, até fé, que a gente já ouviu falar tanto, a gente já falou tanto aqui. Fé, mansidão, temperança. E sabe, na verdade é que temperança, se você for ver em outras versões e até no original, é aquele famoso é, domínio próprio. Que tanto a gente quer ter. Esse famoso domínio próprio. E todas essas coisas fazem parte de um fruto. É o fruto do Espírito. esses Esse conjunto de versículos fala muito comigo a respeito de muitas muitos ensinamentos que eu tive na minha vida e de medo que eu tinha de Deus. Porque eu achava que eu tinha que tomar cuidado com o que eu fazia porque essa essa esse conceito de plantar e colher sempre me foi passado como... Se você não fizer a coisa certa, se você não se esforçar mais, então você vai, você vai colher coisas ruins. E, e tudo que a gente não quer é colher coisas ruins. E eu passei muito tempo na minha vida... É... também me emociono um pouco. Passei muito tempo na minha vida com medo e... E indo atrás de fazer a coisa certa, porque eu sabia que se eu plantasse errado, se eu não fosse fiel o suficiente, se eu falhasse em alguma área da minha vida, eu ia colher coisas ruins para mim. E não tinha nada que desfizesse essas consequências dos meus erros. Mas não é verdade. O que está falando aqui, o que Deus deixa bem claro é que... <risos> Plantar e colher diz respeito a sempre a mesma coisa, o mesmo assunto de sempre. Que é plantar é, na carne, é fazer pelas suas próprias forças e plantar no espírito. Continua sendo a mesma coisa que é confiar e depender de Deus 100%. É Deus, você me dá paciência. E você, eu confio que é você que me dá a posição correta que eu tenho com você. E o que eu quero voltar a ler para vocês Galatas 6, 6:7, que fala: Não errei, Deus não se deixa zombar. Porque tudo o que o homem semeia, isso também ele ceifa. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, ceifará ou colherá a vida eterna. E eu quero falar um pouquinho para acabar sobre a vida eterna. <risos> Como eu falei para vocês, é, esse é um dos meus assuntos preferidos. Porque sempre que a Bíblia fala sobre vida eterna, a gente tende a pensar que está falando sobre a vida após a morte, certo? A, a vida com Jesus no céu, é, com, com Deus. Aquele momento que você sabe que vai chegar um dia, mas não chegou ainda. E a verdade é que a vida eterna, quando Jesus vem, ele, vira, ele, ele fala... Para a mulher do poço. é não sei se vocês lembram ou conhecem a história da mulher do poço. É uma mulher samaritana que está com Deus. Com Deus, né? Com Jesus no poço. Jesus está lá com sede. Ela chega para pegar água. E ele fala para ela a respeito do, do, dos pecados. Basicamente dos pecados dela. Falando para ela assim. Você está com cinco homens diferentes. E, e ele... E, enfim. Resumo da história. Ela é vê a bondade de Deus e ela sai de lá toda cheia da bondade de Deus, da graça, da misericórdia, da, da, do perdão de Jesus, mas antes dela ir embora ele fala, eu sou a água eu sou a água da vida e quem beber de mim nunca mais terá, terá sede ou ele fala, eu sou o pão e quem comer de mim não vai ter mais fome e ele fala que ele é a verdade e a vida ele é a vida eterna a vida eterna não está quando você morrer e você chegar no céu, como você sempre achou e eu achei e todo mundo achou, a vida eterna começa em Jesus e acaba em Jesus e no meio está em Jesus. Então, é por isso que a gente consegue entender quando a, a palavra no grego para vida é zoe, é plenitude absoluta da vida. O que Deus tem para você por plantar no Espírito, o que você colhe por plantar no Espírito, são esses frutos... Mas o que ele fala aqui no versículo é, você planta no Espírito, você confia em Deus para suas, para suas obras, para as suas para suas coisas, para seu caráter, para tudo aquilo que você sempre tentou fazer pelas suas próprias forças e principalmente estar correto diante de Deus, você confia em Deus para isso, você fala vem de você e eu confio que vai vir de você e você vai dar para mim porque você morreu na cruz para dar essas coisas para mim e não só isso, mas você colhe disso plenitude, plenitude da vida. E sabe, ele fala assim, vida eterna, né? Essa palavra eterna no grego é a palavra aionion, que significa perpétua. É a mesma coisa, mas muda um pouco. Às vezes só mudar uma palavra de eterna para perpétua. E a gente está aqui que a vida eterna, você colhe a vida eterna. Ou seja, você colhe a plenitude absoluta da vida perpetuamente. Perpetuamente Cara, pra mim isso é Eu não sei Se eu tô conseguindo explicar direito pra vocês O quanto isso mexe comigo Porque Sabe A minha, a minha pregação Ou essa pregação se chama Consequências E eu quero voltar pro começo de todas as coisas Que é a cruz porque plantar e colher fala sobre consequências. Fala sobre a gente... Quais são as consequências das nossas ações... Ou consequências de plantar de, um, de uma forma ou plantar de outra. E isso aqui parece tão simples, sabe? Mas é simplesmente a coisa mais incrível... Que Deus já falou para mim... Depois que Ele me falou que era só pela graça. <risos> sabe? A graça de Deus... Ela, ela não faz do pecado menor. A graça de Deus não faz do pecado menor. Mas ela faz do sacrifício de Jesus ainda maior. Jesus, quando ele subiu na cruz. E eu quero voltar para a cruz. E eu vou acabar aqui, eu prometo, porque a gente já está aqui há uns 20 minutos. Jesus, quando ele foi para a cruz, ele. Sub... Ele veio para a Terra... Ele se despiu da glória dele... Aí ele nasceu... E ele viveu à mercê... né, De seres humanos... Que tinham que cuidar dele porque ele era o bebê... E ele cresceu... E ele viveu uma vida cumprindo as, as leis... E com 30 anos... Ele começa o ministério dele de falar... E, o, o reino de Deus já chegou... Que é justiça... Ou righteousness... Paz e gozo... Alegria... E aí, um dia, ele sobe na cruz, que, aliás, ele deixa bem claro para o soldado, para Pilatos, que, se ele quisesse, ele mandava milhares de anjos, bilhões de anjos ao socorro dele, e ele descia da cruz. Mas ele, então, ele escolhe subir na cruz, e ele morre, e ele ressuscita. Mas o que eu quero falar para você é que, na cruz, porque a minha pregação mexe tanto, essa pregação mexe tanto comigo, porque a cruz, é a troca das consequências. Quando Jesus ele sobe na cruz, ele está falando o seguinte: sabe, as consequências de todos os seus erros, sabe? Quando você mentiu, a lei fala qual que é a consequência, é a morte tanto que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte é a grande consequência ou a separação de Deus e a morte física também e ele sobe na cruz e ele fala eu troco com você a consequência do que você tem que receber eu troco com você eu troco com você por que Jesus? por que você troca comigo? porque eu te amo eu troco com você não, não, e mais que isso, significa que todas as consequências que me mereciam, que me diziam respeito a mim, que eram minhas, eu dou para vocês. De graça, vocês não me devem absolutamente nada. A única coisa que eu peço de vocês é que vocês aceitem. Essa é a única condição de estar com Deus. Que a gente aceite a troca das consequências, a troca de absolutamente tudo que você pode, pode passar pela sua cabeça Tá com Jesus, aceitar que Jesus é o nosso Salvador é falar, eu aceito que você trocou de lugar comigo que você trocou as consequências dos meus pecados pelas consequências de você ter, de você ter vivido uma vida perfeita e ser um ser perfeito e merecedor de todas as bênçãos que Deus tem eu aceito que você troque de lugar comigo. Eu não mereço. E eu não entendo por que, que você me ama tanto. Mas eu aceito que você troque de lugar comigo. E eu aceito hoje as consequências da sua vida perfeita. Do seu coração perfeito. Da sua mente perfeita. E aí a única coisa que a gente faz hoje é... O que é plantar no Espírito? <risos> para colher toda essa, essa vida é, de plenitude, de vida, né? Que é perpétua. É confiar e aceitar o que Deus fez por nós. É você falar, tá bom, Jesus, eu confio, eu aceito que você entregou para mim tudo isso de graça. Isso é plantar no Espírito. Eu aceito que a paciência que eu tanto quero ter e deveria ter, vamos supor. Vem através da troca que você fez comigo das consequências na cruz. E eu quero repetir isso. A graça de Deus, ela não faz o pecado menor. A graça de Deus não faz o pecado ser menor. Mas ela faz... O sacrifício de Jesus ainda maior eu quero só falar mais uma coisa sobre isso dessa frase que eu acabei de falar se o pecado, para deixar bem claro, tá, o que eu penso a respeito do pecado e o que a Bíblia fala a respeito do pecado se o pecado fosse tão insignificante pra quem prega da graça, como nós aqui do Storm, se o pecado fosse tão insignificante então Jesus não tinha que ter morrido na cruz mas o pecado ele é tão significante para Deus e ele é tão pecado, pecaminoso, ele é tão maior do que a gente até consegue entender que Deus não poupou o filho dele se o pecado fosse tão pequeno Deus amando o filho dele teria falado Não precisa, é demais Não precisa morrer Jesus Eu te amo, pra que morrer? Não, a gente tem outro jeito de resolver isso Mas o pecado Ele é tão grande O pecado é tão pecado Que Jesus morreu E tomou essa consequência Pai, eu de verdade Te agradeço com todo o Meu coração a gente te agradece com o nosso coração pela troca Jesus que você fez na cruz porque é indescriptível o que você fez por nós a verdade é que eu amo que você é tão eterno e o que você fez é tão eterno é tão perpétuo é tão grande, é tão imenso é tão que a gente vai passar a vida inteira descobrindo e a eternidade descobrindo quão bom você é Deus e que que, que que Deus obrigada Pai porque obrigada Jesus por ter feito essa troca com a gente sem a gente merecer a gente entrega para você as consequências dos nossos erros a gente não vai ficar plantando na carne tentando resolver pelas nossas forças mais uma vez mas a gente aceita e a gente recebe com todo nosso ser 100% da sua graça do que você fez por nós 100% do sacrifício que você fez Jesus a gente não vai anular o seu sacrifício mas cada vez mais entregar para você em todas as áreas que você mostrar para gente entregar para você o nosso esforço próprio e receber de você esse fruto do espírito Obrigada, Jesus, porque cada dia que passa a gente descobre o quão maravilhoso você é. E isso nunca fica velho e nunca fica chato. E de verdade, muito obrigada, Deus. Em nome de Jesus. Amém.